0: Deutschlandfunk Interview Vor 700 Jahren, im September 1321, starb in Ravenna ein Mann, nach dem in vielen italienischen Städten Straßen und Plätze benannt sind. Und dessen Werk Schülerinnen und Schüler im ganzen Land lernen, ob sie wollen oder nicht. Seine Texte, das werden wir gleich im Gespräch hören, sind keine einfache Kost. Bei Dante reicht der Vorname, sein Zuname Alighieri ist weniger bekannt. Hauptwerk. Die Komödie, Komödie im Sinne von Drama, die später zur göttlichen Komödie befördert wurde. Sehr vereinfacht ausgedrückt eine Reise, die in der Hölle beginnt und durch das Fegefeuer ins Paradies führt. Dante ist unterwegs mit dem römischen Dichter Vergil, mit seiner angebeteten Beatrice und mit dem heiligen Bernhard von Clairvaux. Und diesen Dante kennen in Deutschland wenige so gut wie Professor Andreas Kablitz. Er lehrt an der Universität zu Köln romanische Philologie und allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Er ist außerdem Direktor des Petrarca-Instituts. Vor der Sendung habe ich Andreas Kablitz gefragt, warum zählt Dantes Werk zur Weltliteratur?
1: Das ist eine ganz wunderbare Frage und zwar deshalb, weil Dante eigentlich wie man hierzulande sagen könnte, ein Ruf wie Donnerhall genießt, aber vermutlich der unbekannteste Klassiker ist. Das hat damit zu tun, dass man eigentlich ohne einen Kommentar diesen Text, wenn wir jetzt mal an sein Hauptwerk denken, die Divina Comedia, gar nicht lesen kann. Es ist ein so voraussetzungsreicher Text wie kein anderer, der zur Weltliteratur zählt. Nehmen wir mal andere berühmte Beispiele aus der alten Welt, also die Ilias oder die Odyssee von Homer kann man auch ohne sonderliche historische Kenntnisse als spannende Geschichten lesen, nicht wahr? Das gilt letztlich auch für Vergils Aeneis und für die großen Werke der Weltliteratur der Neuzeit, also für Shakespeare's Dramen oder den Götschen Faust ist es sicher hilfreich, wenn man über viele Hintergrundinformationen verfügt. Aber man kann die Dinge doch mit Gewinn lesen, ohne sonderlich präpariert zu sein. Das ist bei Dante schwierig. Warum? Weil der Text einen großen Bildungskosmos voraussetzt, auf den er Bezug nimmt, sehr verklausuliert zum Teil. Auch diejenigen, die sich mit dem Umfeld Dantes, dem politischen, dem philosophischen, theologischen Umfeld gut auskennen, bedarf es doch intensiver Studien, um diesem Text das abzugewinnen, was er vielleicht von uns erwartet, dass wir es ihm abgewinnen. Zum weltliterarischen Autor über Italien hinaus ist Dante eigentlich erst im 19. Jahrhundert geworden. Es war vor allem das Interesse der Romantiker an diesem Text. Er war ein Gegenmodell zur wesentlich französisch dominierten klassizistischen Literatur der Frühneuzeit. Und die Romantiker haben ihn sozusagen als das Antimodell stark gemacht. Interessanterweise in Deutschland noch vor den Italienern, ich erzähle gern die Episode, als die Italiener Mitte des 19. Jahrhunderts die Dante-Gesellschaft gegründet haben, sind sie nach Deutschland gekommen. Denn hier gab es schon vor Italien eine solche Dante-Gesellschaft.
0: Große Literatur ist zeitlos. Wie aktuell ist Dante?
1: Ich las unlängst in einer Ankündigung einer Ringvorlesung zu Dante, dass Dante uns also gerade im Zuge der Covid-Krise viel zu sagen habe. Ich muss gestehen, dass ich dieser Hoffnung mit etwas Skepsis begegne. Ich bin ganz bei Ihnen. Große Literatur ist zeitlos. Zeitlos in dem Sinne, dass sie Dinge hat, die man unabhängig von ihren Entstehungskontexten mit Gewinn zur Kenntnis nehmen kann. Ob Dante uns semantisch viel zu bieten hat, was unser eigenes Leben verändern sollte, da bin ich sehr skeptisch. Er ist, wie viele Literatur, ein Dokument seiner Zeit, aller Zeitlosigkeit zum Trotz. erfahren wir ungeheuer viel über die Kultur des 13. und 14. Jahrhunderts in Italien, vor allem in Italien. Aber dass er gewissermaßen Botschaften hat, die unser Leben verändern würden, das ist dann am Ende doch ein frommer Wunsch.
0: Worüber schreibt er denn?
1: Das muss man ein bisschen über die verschiedenen Phasen seines Werkes verteilt sehen. Er hat angefangen mit dem, womit die volkssprachlichen Literaturen in der Romania nach der Antike überhaupt angefangen haben, Liebeslyrik. Dante hat angefangen zu schreiben in der Tradition der Troubadours, nicht wahr? Er hat Liebeslyrik verfasst, die auf dem Umweg über Sizilien dann irgendwann auch in der Toskana angekommen ist. Und er hat sich dann mehr und mehr äh, philosophischen Fragen geöffnet, theologischen Fragen und am Ende so etwas wie ein Weltepos geschrieben, was aus dem Blickwinkel des Jenseits im Grunde genommen das Bildungsuniversum seiner Tage in den Blick genommen hat.
0: Der Bildungshorizont seiner Zeit, aus welchen Quellen schöpft Dante?
1: Ernst Robert Curtius hat. Dante als den Repräsentanten der lateinischen Kultur des Mittelalters verstanden und das ist sicher richtig. Er ist ein universell gebildeter, aber eben auch nicht nur in der Welt der volkssprachigen Literaturen, sondern gerade auch der gelehrten Kultur lateinischer Sprache zu Hause. Er war ein blendender Kenner der scholastischen Philosophie und Theologie, nur ein Detail, im zehnten Gesang des Paradiso, im Himmel der Sonne. In diesem Gesang sind die großen Theologen von den Anfängen bis in seine Tage versammelt und den Vorsitz führt Thomas von Aquin.
0: Dante taucht in seinem Werk selbst auf. Ja. Welchem Dante begegnen wir da?
1: Ja, dort, wo er sich selbst darstellt, begegnen wir zum einen einem reuigen Sünder, der sich als äh, jemand, der von seiner Schuld befreit sein möchte und sich von seinen Verfehlungen abkehren möchte, darstellt. weil er ist gleichzeitig derjenige, der Großes geleistet hat und der auch durchaus dezente Hinweise dafür gibt, warum nun gerade ihm diese außergewöhnliche Aufgabe in der göttlichen Komödie zufällt, was noch kein Zweiter durfte, ins Jenseits zu reisen, und zwar in die Unterwelt und den Himmel. Es ist sozusagen die Kombination der Jenseitsreisen von Aeneas und Paulus. Er erfährt ja im Laufe seiner Reise mehrere Begleiter. Also der erste ist Vergil, übrigens eine hochinteressante Frage. Wie kommt ein Heide, der von sich selbst erklärt, dass er aufgrund seines Unglaubens nicht in den Himmel gelassen wird, dazu einen zwar gefallenen, aber letztlich doch rechtgläubigen Christen, durch die Hölle und dann vor allem durch das Fegefeuer zu leiten, nicht wahr? Fegefeuer oder doch besser lateinisch gesagt Purgatorium, also der Reinigungsanstalt, in der sich an jedem Einzelnen das christliche Erlösungswerk vollzieht, dass das nun gerade ein abgefallener Heide ist, der noch nicht mal die Gelegenheit hatte, den rechten Glauben zu finden, das ist in der Sache schon sehr verwunderlich. Die zweite Führerin, Beatrice, aber auch sie, das muss ich leider mancher feministischen Lektüre, die heute en vogue ist, entgegenhalten, führt ihn nicht bis auf die Höhen des Paradieses, sondern das wird San Bernardo sein, nicht wahr, der Darnhard von Clairvaux, ein großer Theologe des Mittelalters und vermutlich nicht zufällig eine Trinität von Führern, die ihn bis hinauf ins Imperium Geleiten. Man geht vielleicht nicht zu so weit, wenn man die göttliche Komödie als eine Art ihrem Anspruch nach, als eine Art von drittem Testament begreift. Es ist der Versuch, die Dichtung, die zeitgenössisch in ihrem Wert durchaus strittig war, und gerade die vorhin erwähnte Scholastik hat erhebliche Zweifel an dem Wert der Dichtung angemeldet, Dante ist genau das Gegenprogramm dazu. Wir heben die Dichtung auf eine Stufe, die sie in gewisser Weise noch über den Offenbarungstext der Bibel
0: hinaushebt. Deshalb auch der Dichter, der in den Himmel geht. Dante starb in Ravenna. Warum nicht in seiner Heimatstadt Florenz?
1: Das hat mit den politischen Bewicklungen zu tun, in die er im Laufe seiner Zeit geraten ist. Die Geschichte der italienischen Kommunen im Mittelalter ist vor allem die Geschichte von Konflikten zwischen unterschiedlichen Parteien. Und nachdem seine Partei, die Partei seiner politischen Ausrichtung in Dante, ist einer der großen Repräsentanten der Auffassung, dass bei Reich und Kaiser das Heil der Welt zu finden ist. Und nachdem seine Partei in Florenz gescheitert ist, musste er ins Exil gehen und hat dann auf einem längeren Weg über verschiedene Stationen in Oberitalien schließlich den Weg nach Ravenna. Gefunden gestorben ist er dort, man möchte fast sagen tragisch, nicht, weil er altersschwach oder krank gewesen wäre, sondern weil er sich auf einer diplomatischen Mission, die ihn nach Venedig geführt hat, auf dem Weg dorthin die Malaria zugezogen hat. Und diesem Fieber ist er also erlegen.
0: Sie sprachen eben von der frühen Dante-Lektüre in Deutschland. Ja. Wen hat Dante beeinflusst? Also man kann sagen, er
1: hat eigentlich sehr viele Freunde gehabt unter den Romantikern. Ich würde sogar sagen, dass er Goethe beeinflusst hat. Das ist in der Goethe-Forschung etwas strittig. Aber wenn Sie sich das Ende des Faust, die Bergschluchten-Szene ansehen, wo der Dr. Marianus, also der Bernhard von Clairvaux, auftritt wie am Ende der Commedia, dann ist das alleine schon ein Hinweis darauf, dass auch Goethe nicht diesem Einfluss ganz fremd gewesen ist. Trotz aller Gegnerschaft Goethes zu den Romantikern, Victor Hugo hat sich in einigen Gedichten ganz ausdrücklich mit ihm auseinandergesetzt. Man kann wirklich sagen, dass mit Beginn der Romantik in Deutschland Dante mehr und mehr zu einem europäischen Autor wird. Er gilt in Italien als einen Begründer und das mit guten Argumenten ein Begründer der italienischen Schriftsprache. Sie wäre wahrscheinlich ohne Dante nicht das und auch noch nicht so rasch das geworden, was sie dann mit ihm geworden ist. Das ist ein Gesichtspunkt, der hierzulande naheliegenderweise nicht so wichtig ist, aber der bis auf den heutigen Tag in Italien entscheidend ist. Okay.
0: Sie haben eben die Frage nach der Zeitlosigkeit Dantes mit Ja, aber beantwortet. Ja. Welchen Trost können Menschen bei Dante finden, die am kommenden Sonntag gegen 18 Uhr Trost benötigen?
1: Ob sie bei ihm Trost finden können, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Was sie finden werden können, ist jedenfalls ein Partner in politischer Enttäuschung. Wenn ich etwas zögere, Dante zu einem Trostspender... Zu erklären, dann vor allem deshalb, weil ihm etwas fehlte, was man dafür brauchen würde, nämlich Enttäuschungsresistenz. Die hat er sein Lebtag nicht entwickelt. Er hat es nie überwunden, in Florenz äh, ein gescheiterter und aus der Stadt herausgeworfener zu sein. Das hat ihn bis an sein Lebensende zutiefst geprägt und bekümmert. Er hat wichtige Gönner gefunden, auch äh, nach dieser Zeit, aber das hat ihn nie darüber hinwegtrösten können, dass er doch die politische Bedeutung, die er sich für seine Vaterstadt, für sich selbst einmal vorgestellt hat, nie hat erringen können, jedenfalls äh, nicht dauerhaft hat einnehmen können. Ich überlege, was man bei Dante am Sonntag um 18 Uhr, wenn man denn nicht zu den Gewinnern, obwohl die vielleicht um 18 Uhr noch gar nicht feststehen, gehören sollte. Ich würde sagen, wir müssen nicht bis zur Inschrift des Höllentores gehen. «Voy la ogni speranza Lasst alle Hoffnung fahren, brauchen wir nicht zu sagen, denn im Unterschied zur Hölle gibt es nach vier Jahren wieder Wahlen, nicht wahr? Das ist der große Unterschied zu Dante's Inferno.
0: Der Literaturwissenschaftler Professor Andreas Kablitz von der Universität Köln. 8 .24 Uhr 24